0: Faça o seu cadastro em nosso portal, acústicafm.com.br. Fique bem informado e ainda concorra a prêmios.
1: A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábio Richter.
2: Boa noite, queridos. Para minha alegria, mais um programa Tua Saúde. Sejam bem-vindos, compartilhem, se liguem aí, se linkem aí para que nós possamos, então conversar, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, fiquei muito feliz ela ter aceito em vir ao programa, Dra. Marinês Evangelista, psicóloga, uma pessoa assim muito atuante aqui na região em Camaquã. E nós vamos falar sobre o impacto da família, a saúde, a saúde da família, o, o que o que a nossa base nos influencia na nossa vida, né? E acho que vai ser bem bacana e eu convido a todos a me ajudarem a entrevistar ela, a perguntar para ela e que nós possamos, de fato, é, viver um momento é, bem especial, porque, na verdade, nós estamos iniciando uma fase onde todos nós vamos ter que ficar muito em casa por quatro dias, né? Então nós vamos ter que falar. Acho que vamos, vai ser muito bacana. Nós vamos falar de ansiedade. Vocês vão gostar bastante. Mas é importante que todo mundo esteja ligado. Vocês podem assistir o programa Tua Saúde através do YouTube, youtubecombr acústica fm ou ainda no Facebook.com/custe fm. Vocês podem plugar lá na smartphone de vocês ou ainda pelo celular, então não, não é só ouvir na 97.7, aliás quero mandar um abraço para quem está aí dirigindo, que está passando na rodovia, que está ligadinho no programa e sem dúvida para mim é uma alegria, Eu estive hoje em Barão do Triunfo, é uma beleza vir na pista duplicada, né nós que lutamos tanto por isso, ótimo. É. E nós vamos hoje fazer um sorteio da vitamina da imunidade que as pessoas pediram é durante o programa passado. Nós recebemos a visita da Márcia, né? Que é farmacêutica da Vitale e ela sorteou um kit. Nós fizemos o um sorteio aqui no programa de um kit para mulher. E as pessoas disseram: Não, eu não quero kit, eu quero a vitamina da propaganda. Então a, a Vitale é a apoiadora do programa e eles têm uma fórmula lá bem especial para estimular a imunidade. Então, essa aí que nós vamos sortear hoje, né, Valério? Estejam ligados pelo WhatsApp, pelo número 986-369700. Vou falar de novo: 986 369700. E aí diz ali, ó, eu estou sou ouvindo, estou assistindo tua saúde e bota o um nomezinho do lado que no final do programa nós vamos de novo fazer o sorteio. E também tem a possibilidade de seguir, né, pelo arroba acústica FM, o aplicativo da acústica, né? Seguir a, seguir a acústica nas redes sociais e ir lá no teu, no, no, no teu aplicativo, lá na tua lojinha, no Apple Store, no. no eu nunca sei. Porque o meu é. Qualquer é, lá. Play Store. Play Store. É. é. A gente. Eu, o que não usa entra em desuso, né, Marina? Vai lá, importa o aplicativo da acústica, baixa curte e segue a Acústica nas redes sociais. O programa Tua Saúde, para minha alegria, tá fechando a quarta semana. Eu tô bastante feliz, fico muito ansiosa assim, né? Principalmente no dia do programa, sinto borboletas na barriga e é tão bom quando a gente se emociona com o que faz. Eu tô muito feliz, muito feliz com o retorno das pessoas e muito feliz em saber que tem, temos pessoas que apoiam o programa, né? Então, a Vitali Farmácias, como falei, hoje, então, é no sorteio aí da vitamina da imunidade. E isso é bem bacana, porque pelo menos uma pessoa vai poder usufruir aí com o apoio da Vitali Farmácias. CIEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas. Óticas Carol, que tem um desconto super massa conforme a idade. Super bacana, esse meu óculos é da Óticas Carol. MS Análises Clínicas, quando quer fazer o teu RTPCR e ter a resposta muito rápida, procura MS Análises Clínicas, que tu vai ter o teu resultado em menos de 10 horas. É, eles falam 24, mas às vezes é até antes. E o RTPCR é o exame ouro, para tu ter realmente certeza se tu tem Covid ou não. Senac a força do sistema comércio ao nosso lado, né, e a doutora Andressa Voloski Ribeiro, que ela é biomédica, esteta, compulturista, e eu sempre digo, Marinês, que ela, ela é a melhor, porque é ela que me espeta, né, então se eu não tô bem, a culpa é dela, mas como eu estou sempre bem, eu até brinquei no programa que eu tinha 47 anos e o pessoal me deu um carinho, não, mas tu nem tem tanto, né, então é culpa, a culpa ou a alegria da doutora Andressa. É... É, isso aí. Marinês, uma alegria poder te receber. Doutora Marinês Corleta, na verdade é Maria Inês. É, né? Maria Inês. Maria Inês. Nós é que a abreviamos e chamamos de Marinês. É. É, corleta Evangelista, um abraço para o teu esposo, Obrigada. muito querido. É psicóloga clínica, formada pela PUC. Tem, ela tem quase 40 anos de experiência, mas eu vou dizer que ela tem mais de 30. <risos> para não dizer que ela tem quase 40. <risos> quase 40, tem é, 38. Aí, né? 38 anos de experiência. Já deve ter passado por muitas angústias e ansiedades das pessoas, né? Marnestu, que trabalha com a família, que cuida de casais, de trabalha com a escola, né? Sim. É psicóloga organizacional, trabalha com as empresas, né? Especialista em psicologia escolar e clínica e acho muito bacana que tu foi uma das articuladoras da Associação dos Psicólogos aqui de Camacuã, e ainda é da diretoria, né? Então Há 30 anos. Ti, que
1: loucura. <risos> Desde que eu vim para Camacuã. Então, uma boa noite a todos os ouvintes da rádio, é uma honra e uma satisfação poder sempre compartilhar conhecimentos, né? e trazer para a comunidade assuntos que possam fazer sentido neste momento de grande ansiedade, de grande medo, que assola, né? Toda todo o mundo, não é só a nossa comunidade, não é só o nosso Brasil, né? Mas que uh, nos faz assim repensar várias várias questões, né? Que que são importantes neste momento assim de, de tanta reclusão, né? Das famílias em casa e como tudo isso está transcorrendo, né? Uh, para que a gente possa uh, pensar melhor no que está que fazendo, no que está que acontecendo na, na nossa volta e ajudar essas pessoas né, com os nossos conhecimentos, com a nossa experiência né, de bastante tempo de trabalhos clínicos né, dentro de já trabalhei na, na parte, na, na gestão pública, no abrigo municipal, trabalhei na Vila Getúlio Vargas, eu tenho uma, uma experiência de escola, tenho experiência de, de palestrar em, em quase todas as escolas de Camacuã. e enfim, eu né, também sou vice-presidente da, da, do Projeto Social Muda a Vida, eu participo de todas as entidades aqui. Sou como voluntária da Liga, como voluntária na Binjuve. Sempre que me, que me pedem, eu estou sempre à disposição. Né? Sempre com disponibilidade para a comunidade. Eu gosto muito da comunicação. Eu sou também radialista. Ai, né? Eu tenho curso de radialista. Que legal. É, eu, eu, sou que muito... <risos> eu gosto muito, recomendo fazer, porque é uma... É uma... É muito linda, assim, a comunicação e, e, o que, e o que ela atinge na população, né? O impacto que tem para ajudar as pessoas é muito grande, assim, né? Porque, é. de repente, a nossa profissão, assim, é muito mais concentrada, né? Dentro de, de uma sala, de um consultório. E aí, quando tu te comunica, tu atinge um público que jamais tu atingiria. E a rádio, ela é incrível. As pessoas rádio é incrível. escutam rádio. Ah, escutam eles escutam rádio. Assim, ó, a gente não imagina o retorno que eu tive. Eu trabalhei, assim, eu fiz programa de rádio por dois anos na Rádio Camaquense, no sábado de manhã. E assim, ó, uma, a minha emoção, agora tu estava falando em, em emoção no trabalho que a gente gosta de fazer, é quando assim, eu vim uma pessoa lá do interior, do interior, do interior, que chega e bate na tua porta e diz assim. Agora, doutor, eu sei o que que eu tenho. Eu tenho um problema. Eu tenho depressão e, e eu te ouvi na rádio. Foi por isso que eu vim aqui buscar uma ajuda, né? Assim, um, umas pessoas. E foi por
2: isso que eu te pedi ajuda para que nós pudéssemos hoje conversar abertamente sobre os nossos medos, sobre todas as ansiedades. Acho que o jovem, eu quero te convidar, jovem, a que está nos ouvindo a compartilhar. É, nós vamos falar bastante da ansiedade do jovem assim eu percebo que o jovem sofre muito o jovem muito. sofre acho que assim eles perdem um pedaço muito lindo da vida deles os né? jovens Insistindo e as crianças né os Isso. jovens
1: e as crianças eles estão muito Uh, uh, privados, né, de coisas importantes na vida, assim, que é essa questão da interação social, do treinamento para interagir, né, com as pessoas, e que são muito importantes, assim, em determinado momento da infância e para adolescência também, né, o jovem precisa do grupo, né, o adolescente precisa estar tá aglomerado e nesse momento está impedido a isso, né, é. por...
2: Para nós darmos sequência, eu convidei uma pessoa é, assim, muito especial, uma trabalhadora da saúde, está ali com o macacão do SAMU. É, muito obrigada, querida, por tu estar tá nos ajudando. Olha só, acho que está tá, tá na ambulância? Está no trânsito. Está no trânsito? Não, estou no trânsito,
0: saindo do plantão
2: agora. Ah, muito bem. Bem, eu vou te apresentar. Aí está uma enfermeira do SAMU de Porto Alegre. Né? Uma enfermeira que tem muitos anos de profissão. E eu quero, assim, para aproveitar ao máximo a tua presença, eu quero realmente é, te perguntar. O tema aqui hoje é família. Família, a saúde que ela pode nos dar. Mas a minha pergunta é... Tu tem medo de atender alguém da tua família tu tem medo de levar a covid para tua família tu tem medo de ser chamada para atender alguém da tua família conta para nós um pouquinho Leni. se tu quiser te apresentar melhor né, tu comandou o SAMU de Porto Alegre por muitos anos nós não falamos como uma mulher qualquer
0: Uh, eu me chamo Elcilene, eu sou formada então há 20 anos pela Universidade, do, pela, Unicinos, pela Universidade do Vale do Sinos e trabalho na Prefeitura de Porto Alegre uh, há 11 anos. Uh, nesse período eu fui coordenadora de urgências uh, no final ali de 2014, 2015 2016 uh, e gerenciei o SAMU também por algum período e fui RT de enfermagem do SAMU Porto Alegre Uh, em algumas etapas, algumas fases aí uh, dessa trajetória dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Uh, desde 2017 eu optei por retornar da Secretaria de Saúde, retornar para Ativa, porque eu gosto muito de trabalhar na assistência, é algo que me satisfaz. Eu acho gestão super importante, mas uh, quando eu estou na gestão, eu sinto falta do contato com o paciente, da atuação da enfermagem uh, na assistência direta e eu acabei pedindo para voltar, então, os últimos quatro anos eu estou na assistência e na docência. Com a mão na massa. Com a mão na massa. E nessa fase de pandemia, eu acho que é extremamente importante, né? Uh, até porque a gente está com uma escassez de profissionais profissionais, uh, com, com treinamento, com experiência para poder atender na linha de frente. Uh, eu agradeço o convite, eu acho extremamente importante a gente falar uh, sobre as, os vários aspectos né, uh, da enfermagem, os vários aspectos da mulher frente a essa situação toda. A família é, sem sombra de dúvida, o nosso alicerce, né, é o que nos dá força, a nossa força motriz para poder avançar, para poder superar todas essas questões. Então, é importantíssimo a gente trabalhar essas questões. As mulheres que vestem as suas fardas, né, vestem os seus uniformes e vão para a linha de frente para trabalhar, não só na pandemia, mas... Na vida como um todo, existe por trás delas uma família, existe casa, existe filhos, existe marido, pais, irmãos. Uh, e para quem trabalha na saúde, né? um dos nossos maiores medos é atender alguém da nossa família. Uh, alguns anos atrás eu publiquei isso no Facebook, que o meu maior, um dos meus maiores medos era atender alguém da minha família, né? era ter que prestar atendimento para alguém da minha família. Uh, e uns seis meses depois dessa postagem eu fui uh, surpreendida com o comprometimento da saúde do meu irmão e eu acabei tendo que atendê-lo na né? numa parada cardiorrespiratória na qual ele acabou uh, falecendo então assim sim sempre é um pânico para nós né é muito difícil uh, atender aos seus, aos seus familiares é muito complicado isso mas uh, na hora que a gente está fazendo o procedimento na hora que tu tá atendendo que está envolvida com a cena acaba o teu lado profissional acaba falando mais forte mas isso sim deixa um impacto muito importante né isso causa ali uh, Alguns efeitos na, na, na questão psicológica muito importante né? Então eu acho que é uh, cada vez mais imprescindível que os profissionais da área da saúde tenham um suporte psicológico para conseguir trabalhar. Uh, claro que é, esse é um incidente isolado, não é uh, frequente a gente atender pessoas da nossa família, mas quando acontece impacta diretamente. Uh, mas todos os dias a gente atende alguém da família de alguém, né? Sim, sim. Todos os dias a gente atende os filhos de alguém e é muito difícil em algumas situações você não fazer processo de transferência, porque são seres humanos cuidando de seres humanos. Então, sim, a gente sente muito medo, muito medo. Uh, na situação da pandemia, a gente sente medo de levar o vírus para casa, né? Uh, de que a nossa família acabe sendo contaminada, mas a gente também sente muito medo uh, de partir, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, eu peguei Covid em janeiro agora, final de janeiro, eu, eu positivei para Covid. A minha filha não estava em Porto Alegre comigo, ela estava na praia com a minha mãe, que para ficar protegida da pandemia, né? A gente optou por deixá-la afastada um tempo e quando ela soube desse fato por telefone, a, a frase que ela me disse foi algo que me impactou. Ela me disse, mãe, por que que tu faz isso, mãe? Tu dedica a tua vida a cuidar de pessoas que tu não conhece e agora eu vou ficar sem mãe. Então, assim, isso é uma frase muito forte para a gente ouvir de um adolescente para a gente ouvir do nosso filho. Uh, mesmo assim, a gente tem que encontrar forças para poder ir para a linha de frente, né? Uh, a enfermagem ela é uma escolha, ela é uma profissão que ela nos dá, para os profissionais que atuam nela, uma satisfação muito grande, porque as pessoas que trabalham na enfermagem literalmente trabalham na enfermagem por vocação. Nós, nós não temos ainda a valorização que nós precisaríamos ter, a gente ainda não tem o reconhecimento que nós precisamos ter então os, os profissionais que sobrevivem na enfermagem sobrevivem e permanecem na enfermagem porque gostam muito do que fazem e porque acreditam na importância dessa categoria então tu ouvir da tua filha uma fala dessas tem um impacto assim muito forte né uh... E como eu, vários colegas, né, é, um, é uma frequência, é uma frequente agora essa situação e essas conversas sobre a família. É. Acho que eu me estendi um pouquinho Não, demais, né, eu acho é que eu, quero eu acho te
2: aproveitar. Eu quero te aproveitar bastante, é, é, eu Silênia, que a gente a, a, chama pelo apelido, né, vamos chamar o nome certinho, não,
0: não, pode chamar de Helena, não tem problema ah, então nenhum. Então tá,
2: em olha só, é, vocês têm atendido os problemas familiares? Tu acha que a pandemia gerou problema nas famílias? Tu tem essa vivência por atender o SAMU? O que que, o que, que te parece, assim?
0: Uh, nós temos, sim, um aumento, né, até por conta, por conta, uh, por conta conta da, da convivência, do lockdown, as pessoas ficarem mais tempo juntos, tem sim acontecido um aumento aí de, de eventos uh, relacionados à família. Uh, tem, existem pesquisas já e dados mostrando que a questão da violência contra a mulher aumentou significativamente. Né? Uh, e os casos... Uh, de dificuldades de enfrentamento dos jovens e dos adolescentes também aumentou bastante. O número de crianças aí sendo atendidas uh, por algumas alterações psicológicas tem uh, sido bem relevante bem importante.
2: Tentativas então sim, aumentou. De... Tentativas de suicídio?
0: Não só tentativas, né? A incidência de suicídios tem aumentado bastante. Isto é, vai ao encontro dos, dos, das pesquisas internacionais. Uhum. A, a segunda onda do Covid é uma onda de suicídios, né? Porque ela é uma doença solitária. E aí eu vou usar a fala da doutora Nadine, que é a diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Covid é uma doença da solidariedade. Então, porque assim que você tem o diagnóstico, você tem que ficar afastado da sua família. Então, não se vivencia o processo de luto, não se vivencia o processo de perda, né? E isso deixa, assim uma uma mácula muito grande no emocional das pessoas. Uh, eu vou tomar liberdade de de relatar um fato que foi essa semana ainda, que é pesado pra gente, e não só ele, né? Todas as pessoas que trabalham na linha de frente têm vivenciado, nós fomos atender um paciente que estava saturando muito baixo, a saturação dele estava ali, com tipo, muita dificuldade de respirar, a, a saturação próxima a 50, e nós precisamos entubar ele dentro da ambulância. E ele, o nosso médico informou para ele né, e para a esposa, assim, olha, a gente vai ter que te entubar para facilitar a tua respiração. Uh, ele começou a chorar, o filho entrou dentro da ambulância, um o filho, um filho pequeno, né? Se abraçou no pai e disse: Pai, me promete que tu vai voltar, me promete que tu vai voltar. Então, assim, a gente tem enfrentado problemas de todas as ordens, né? Problema pela dificuldade das pessoas uh, se verem, de repente, privadas da sua liberdade, porque é isso que a gente está vivenciando. As crianças privadas do convívio com seus amiguinhos, né, gente? Isso é uma questão de necessidade, é a questão do pertencimento para eles. Então, a. Uh, a gente tirou deles o direito, né, o pertencimento, o fazer parte, as brincadeiras, os momentos de, uh, de estudo, mas também os momentos de troca com os amigos uh, e a questão do convívio familiar, né? E isso tudo é agravado pela questão da crise financeira. Se eu não posso trabalhar, eu não tenho dinheiro para trazer para casa. Então a gente tem uh, várias nuances aí, impactando nesses relacionamentos sociais nesses relacionamentos familiares. E a gente está sofrendo, sim, alterações nos atendimentos em decorrência disso,
2: né? É, Lene, assim, ó, eu quero em teu nome, agora tem um grande ato, né, às 19h30, é, um grande ato de reconhecimento dos trabalhadores da saúde. Mas eu com a tua emoção uma pessoa que trabalha há tanto tempo na saúde é, com coisas graves, sérias <risos> que teria tudo para ter um endurecimento do sentimento né e, através da tua emoção que ainda a gente sente né com os olhos marejados a tua emoção na saída do plantão de tudo que tu tem relatado eu quero em nome da enfermagem do Brasil Dizer que essa profissão sustenta o Rio Grande do Sul e o país, a saúde do país. E que sim, nós precisamos muito mais do que aplausos. né E essa é uma luta de todos nós, trabalhadores da enfermagem, porque nós, enfermeiros, ganhamos bem comparados aos nossos colegas técnicos de enfermagem. E também, no teu caso, eu colocaria os motoristas, os condutores. Né? então Perfeito. eu é, exatamente, eu como uma pessoa que milito na política e que hoje como comunicadora tendo a sorte entre aspas de estar aqui às 19h30, neste momento de aplausos eu quero reivindicar muito mais do que aplausos porque a enfermagem, de fato, sustenta a rede hospitalar e da atenção básica desse país. Nós somos a coluna vertebral. Então, ok. É merecido o um abraço para profissionais tão formidáveis como tu, como tantos que têm. Mas muito mais do que aplausos, nós precisamos de outras coisas, porque mesmo quem trabalha 24, 40, 24 horas, às vezes nós temos uhum. colegas que fazem escalas loucas de saírem de um plantão e ir para outro, trabalham às vezes até em três empregos para dar condições boas para a sua família. Mas não consegue dar a coisa mais importante Que é a sua presença E ainda quando a pessoa chega Ela chega mexida Ela chega doída Ela não chega inteira ninguém Nós temos depois um outro depoimento Ninguém chega de fato Depois de passar por atender Coisas tão sérias igual em casa né? E fica aqui então Através dessas tuas palavras incríveis Quero te convidar Para tu vir pessoalmente no programa Para a gente poder falar com calma e agradecer demais, e assim, vamos, faltam dois minutos para as 19h30, e eu vou deixar tu fazer uma fala de encerramento aí nesses dois minutinhos, e aí depois nós vamos entrar no break, porque nós vamos aqui todos aplaudir os trabalhadores de saúde, né, Marinês?
0: Eu vou aproveitar a tua fala, tá, uh... Hoje eu estava comentando nas redes sociais, eu acho lindo o gesto dos aplausos, nós gostamos disso, isso faz bem para o nosso ego, sim. A gente precisa se sentir acariciado, só que a gente precisa mais do que isso, né? A primeira coisa que eu gostaria é que as pessoas que têm o um poder político que providenciem vacinas para todos, porque isso é a única coisa que vai nos trazer um pouco de alívio e um pouco de alento. Uh, depois eu preciso falar sim sobre a enfermagem né? a enfermagem é uma profissão uh, que está presente junto com o paciente desde o momento do nascimento até o final, nós temos uh, todas as condições e nós participamos ativamente de todo o processo de cuidado, nós fazemos a diferença sim na vida das pessoas uh, mesmo nos momentos de morte a gente consegue levar qualidade de partida para essas pessoas e nós precisamos ser valorizados enquanto categoria enquanto profissionais, nós precisamos ser respeitados enquanto profissionais técnicos científicos com o conhecimento que nós temos a bagagem é que nós temos. Uh, eu aproveito para falar em nome uh, dos meus colegas uh, motoristas, né, condutores de ambulância. Eu tenho certeza que eles não vão se importar que eu fale por eles também uh, sobre a importância da valorização dessa categoria. Uh, neste momento eles trabalham junto com, com, com a equipe de, de médicos e enfermeiros de uma forma assim ímpar, né? Eles estão participando de todas as etapas do atendimento, eles são pessoas, assim, altamente dedicadas, altamente qualificadas, eles buscam uma qualificação às vezes, que nem é exigida, mas porque eles se entendem a importância é o deles. Então, eu clamo por respeito, sim, à enfermagem, uma categoria tão importante, tão forte. Eu sempre costumo dizer que... Uh, se a gente quer descobrir a importância da enfermagem, deixem uma instituição de saúde uma semana com a equipe de enfermagem de braços cruzados. Não ia sobreviver a seis horas, né? Mas eu lanço o desafio. Porque assim, a enfermagem é a profissão que faz a interligação, a intercomunicação entre todos os demais profissionais do serviço. Eu não quero desmerecer, eu acho que todos os profissionais, não se faz saúde sem profissionais da saúde, mas está na hora sim de se reconhecer a, o papel e a relevância da enfermagem. Nós somos profissionais técnicos científicos de alta qualidade e nós queremos mais que aplauso, nós queremos ser reconhecidos e nós queremos ser valorizados. Por isso. E a mesma fala vale para os nossos colegas condutores de ambulância, profissionais extremamente relevantes, extremamente importantes. Eu tenho a honra de trabalhar com alguns deles e assim, quando eu entrei no SAMU, eu era uma enfermeira que trabalhava em clínica, né? eu trabalhava dentro do ambiente hospitalar. Muito do que eu aprendi, trauma, muito do que eu aprendi no APH, eu devo aos meus colegas condutores de ambulância. Então, realmente é importante uma valorização. A gente então, agradece as aplausos. Tu mas tá mais do que tu tá isso. No... o que nós estamos fazendo, às vezes, Eu além daquilo que é a nossa capacidade. Nós além perdemos da que é a nossa atenção.
2: Nós perdemos então, um pouquinho da qualidade do teu áudio. Acho que tu entrou no túnel da Conceição.
0: Isso, é. isso, isso, acho que sim. É. Tá? Então, sim, eu peço que vocês uh, mostrem respeito por todos nós, né que nós sejamos respeitados enquanto categoria. Uh, e a população, eu falo, tenho certeza, gente, uma certeza de que a gente está fazendo o possível e, às vezes, o impossível para atender vocês. E se a gente demora, às vezes, para chegar, e agora, na pandemia, a gente tem realmente demorado mais, é porque as nossas equipes estão exigindo estenuadas atendendo outra pessoa, né? É. Nós não estamos parados um momento, nós estamos fazendo as equipes básicas em média 24 atendimentos por hora, por dia. Então, assim, pensando no trânsito, no tempo de espera, nas portas de emergência, nós estamos atendendo muito além do que é a nossa capacidade. E isso significa que meus colegas não estão indo ao banheiro, não conseguem parar para almoçar, Tá? Às vezes a gente está fazendo um lanche dentro da ambulância, se come um lentezinho enquanto a ambulância está sendo higienizada, então eu peço respeito e peço tolerância, tá, gente? eu peço Será... empatia também, Será que por tu... trás dessas fardas existem pessoas. Tu
2: escuta os aplausos aí na capital? Baixa o vidro aí para ver ah. se tu escuta, porque então, são ainda 19 horas não. e 33 minutos, ah. qual é a situação Camila? tá estão aplaudindo? muito bem então recebe o nosso aplauso aqui em nome dos trabalhadores da saúde sem dúvida nenhuma é necessário que as pessoas entendam é, as dificuldades que nós passamos né é, todas as profissões elas têm colegas diferentes mas ah, é muito importante que as pessoas nesse momento consigam é, se colocar no nosso lugar, porque não é uma coisa fácil tu, tu, mesmo agora todo mundo vacinado, tu de peito aberto, acolher de fato uma pessoa que é COVID positiva e que quer muito o teu abraço. Muito. Não é um nem dois que quando tu chega para atender ele está tão cansado de respirar e que ele vem para o abraço. Eu passo direto por isso, assim. Mas então tá, querida, muito obrigado, vou te esperar aqui em Camacuan vamos pegar a Fabi que teve aqui esses dias no programa, e vou pedir para que ela te traga. Muito obrigado recebe o nosso aplauso, meu carinho, meu respeito, e gratidão aí por vocês fazerem esse atendimento lido. Parabéns, obrigada. Que Nada, eu que agradeço. Né? Maravilhoso, olha. Quer fazer o um intervalinho, Valério? Ou a gente pode seguir, o que, que vamos fazer? Bom, bom então vamos para o intervalo, voltamos em alguns instantes.
1: Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente.
2: programa Tua Saúde, hoje com a presença da doutora Maria Inês Evangelista, psicóloga, num oferecimento de óticas Carol, Vitali Farmácia, CIEMED, MS Análises Clínicas, SENAC, Andressa Savoloski Ribeiro. É, nós recebemos, assim, algumas notícias e comentários e fotos de que existe que tá tendo muito movimento, né? Uh, nos supermercados, na avenida, o pessoal ainda na rua, né? Isso era esperado, né? Porque as pessoas, eu, assim, quando eu dou aula e falo sobre liderança, eu sempre ensino liderar é influenciar pessoas, né? Então a gente ensina técnicas de persuasão, e tem uma técnica, que é a técnica da escassez. Quando tu quer convencer alguém. Para trabalhar em algum lugar que tu quer colocar e lá, tu diz, ah, é uma grande oportunidade para ti, talvez seja a última, né? Ou quando tu quer vender alguma coisa, tu coloca aquela montanha de, de sabão em pó no supermercado, últimas caixas da grande promoção do último dia. Então tu cria uma situação de escassez. Quando se projeta, né? O lockdown, tu cria uma situação assim, puxa vida, nós vamos ficar quatro dias sem poder ao mercado eu nem preciso tanto, mas eu vou ter que comprar né? daí a vizinha fala a minha empregada hoje, antes de sair disse assim, ai ah, Fábio, tu não quer que eu vá no mercado eu vi que tava faltando umas coisas isso é natural, né, pela situação da escassez, né então, vamos tomar cuidado, pessoal nós vamos ficar quatro dias em casa mas esses quatro dias nós não podemos nos contaminar hoje, né então, usem máscara lavem muito, muito bem as mãos evitem aglomeração, se distanciem, não faz mal se formar uma fila bem grande... E não vai ser agora, né? Nas
1: vésperas que a gente vá ocupar aí todos os espaços, né? Simples, o lockdown é justamente para o pessoal para diminuir né, essa demanda crescente que que está havendo, né? De falta de leitos, de falta de leitos de UTI, Exatamente. né? A, a preocupação geral é que não não fique todo mundo doente junto, né? Que várias pessoas adoeçam no mesmo momento, né? Nós temos mais de 500 pessoas aguardando leitos de UTI no Rio Grande
2: do Sul hoje. Estão é. ocupando espaços que não são UTIs né? e é. aguardam leitos de UTI. Estão em, em é, pronto-atendimentos, estão dentro de hospitais em segurança, mas não no lugar onde deveriam estar UTI. Então, é importante que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Mas, Marinês, tu acha que quatro dias em casa vai ser... vai conseguir ser pior do que já tem sido? É, o que que tu tem visto? O que que tu tem
1: atendido? Conta assim, um pouquinho Fábio, pra nós. Assim, ó, uh, as, as famílias reunidas, a gente tem que pensar... Uh, no espaço físico que elas se encontram, no, no, no poder econômico, né? em, tudo, em toda uma questão ambiental né? que se forma em torno daquela família. Uma família que já vinha com dificuldades, por exemplo, um casal que já vinha com dificuldades, a tendência é, é piorar, piorar muito, né? Assim, o, o nível de relacionamento. Então, assim, existem pessoas e, e padrões de comportamento dentro de uma família que a gente identifica de cara, assim, que uh, as pessoas costumam se tratar uh, se acusando, se humilhando, né? Brigando, às vezes falando bem alto, às vezes com... Uh, assim, é padrão da família, né? lógico que esses filhos que estão ali são muito mais ansiosos também são muito tão muito mais ansiosos e estão dentro desse ambiente né de muito conflito né de muita discussão assim tem pessoas que que o casal mesmo ele ele briga por dominação né para ver quem é que tem razão uhum. quem é que ganha no, no argumento né quem é que vai ganhar a, a, dentro de uma discussão e na verdade isso uh, a gente a gente nota assim famílias que que estão uh, juntas né muito por conveniência muitas vezes para não querer dividir bens para não querer uh, não tem para onde ir não tem uma casa e agora imagine vocês no meio da pandemia assim que tá tudo mais difícil tá mais difícil conseguir ganhos ter trabalhos né as pessoas ficam mais angustiadas com a desesperança né, em relação ao futuro tem muita fake News, muita gente falando coisas que a gente se apavora assim né mas se assusta mesmo assim né do futuro do que que esse vírus pode vir a se transformar na vida da gente então assim ó tudo isso impacta diretamente o emocional das crianças né e dos adolescentes, os, os adolescentes utilizam um mecanismo de defesa, né, de tô nem aí, né, uhum. de querer, assim, ó, ficar uh, no canto deles. Não, isolado. alguns estão isolados, tá? E assim, ó, parabenizo os pais, né, que estão conseguindo ter pulso firme e dizer não para os seus filhos. Não Muito é difícil. hora de aglomerar. Muito difícil. Muito difícil. Parabenizo, porque assim tem pais que estão conseguindo isso que os filhos fiquem em casa, que entendam o momento, né? Mas eu, eu tiro o chapéu, assim, porque é complicado, né? Os adolescentes precisam interagir. É como a, a nossa enfermeira ali falou, assim, as crianças estão perdendo, é, perdendo oportunidades, estão perdendo crescimento, perdendo aprendizagem. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Hoje... Com as novas cepas que estão aparecendo... Com as variantes que estão acontecendo... A gente tem que pensar no custo-benefício... O lockdown não é... Sem dúvida nenhuma... Ele é adoecedor... adoecedor. Mas... O que, que a gente prefere? Adoecer é. ou, morrer. ou morrer? Então assim... Ó, vamos nos proteger... Assim, nós estamos no custo-benefício... Nesse momento a gente tem que avaliar... Ah, eu, o bom eu, eu, senso... Eu, eu até
2: postei no meu history do Instagram... É, não, não, do WhatsApp uma, um cardzinho que a Associação dos Prefeitos da Zona Sul fez eles fizeram uma poltrona tu escolhe onde tu quer sentar era, poltro, era o sofá metade do sofá era um, uma urna funerária um caixão e a outra metade o sofá então quer dizer, tu quer te sentar no sofá ou tu vai querer deitar ali né? é mais ou menos essa escolha que temos que fazer, que Isso. não é as
1: melhores, né? Lógico que não a gente sabe que não, que Assim, tu ficar em casa privado, do, uh, privado de sair... Vocês pensam em quem mora em, em, em apartamentos, em, em lugares pequenos... É. Né? Com crianças pequenas que precisam se expandir... Precisam correr, precisam jogar bola, precisam brincar... E estão uh, presas. presas, né? Isso tudo tem um impacto muito grande no emocional, Marilês, né? tu
2: falou tanta coisa boa, assim... Ou que pelo menos tem que fazer a gente pensar... Eu quero resgatar a parte dos pais, do, do, do casal, né? É, o, assim, as pessoas não levam em conta de que às vezes é melhor ter paz do que ter razão. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ela mexeu muito comigo. Puxa vida, é verdade. Eu tô brigando para ter razão em busca da paz? Não. Deixa, a razão não é tão importante.
1: Seria mais ou menos essa a receita? É isso aí, a questão do bom senso e da gente avaliar custo-benefício. Será que vale a pena eu me dispor, brigar por Criar uma determinada um causa, entende, só para ter razão, só para deixar o outro inferiorizado? Porque tem pessoas que se gratificam muito... Uh... Em, em deixar, se assim, precisam para se valorizar, desvalorizar o outro. Uhum. Isso é muito complicado. Muito complicado uhum. num relacionamento de qualquer tipo de interação. Entende? É tu ficar te medindo com as pessoas, né? Isso, uhum. pessoas mais uh, imaturas, né? Que fazem esse tipo de coisa, assim, de, de colocar sempre, uh, tentando se valorizar, Botar os outros para baixo, né? Uhum. E, e, e educam no, na, na questão da humilhação os filhos. Isso é muito perigoso, porque baixa muito a autoestima. Então, o que já era conflitivo, piorou, né? Sim. Na pandemia. E quem não tinha muitos conflitos, acaba aumentando, exacerbando a ansiedade. A ansiedade, o pânico. A gente tá vendo, assim, uma enorme... Né, uma enorme demanda, tanto que eu estava comentando com a Fábio agora, que a Associação dos Psicólogos tem um atendimento solidário aos profissionais de saúde, né? E está avaliando a possibilidade de atender assistência social, inclusive, por conta de que realmente aumentou muito né, a ansiedade das pessoas e, e a ansiedade sempre é uma previsão de futuro negativa. E como a gente tem assistido... Uh, notícias sempre muito catastróficas em relação ao covid, Sim. né? E a gente tá vivenciando isso na nossa comunidade, pessoas queridas morrendo. Hoje,
2: todo mundo já perdeu alguém perto. Ah, não foi diretamente na família, mas foi ali a segundo, terceiro grau, né? Ou, ou um vizinho amigo. ou um, um amigo é. Sim, isso, isso dá medo o medo
1: gera ansiedade e, e, e como se livrar da ansiedade? Assim, ó, a ansiedade ela, é, ela, ela faz com que a pessoa fique sempre pensando em coisas uh, catastróficas, sempre pensando que vai acontecer algo pior né? e isso uh, paralisa as pessoas, né? Ou algumas pessoas têm assim a a uma um tipo de ansiedade agitada que elas fazem, 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 né? Eu até me, me encaixo comem, mais comem, nessa, comem, assim. Comem, 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 comem. É? Uhum. E corre, corre, corre. E arruma a casa. E redecora. E faz... Uh, e atende o jardim. Mas isso não é bom? Isso não isso é se é bom. Não, isso é. Tem que se ocupar, tem que se ocupar. né? mas uh, Mas não, não pode deixa... pode ser demais? Mas não deixa de ter ansiedade por trás. Porque afeta uhum. o sono, né? Ah, sim. Afeta, às vezes, o humor. Uhum. Porque... É como tu dissesse, assim, tem, tem, tem coisas na, na, que estão acontecendo muito próximas né? assim, da, da, das, da gente, de, 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 de vizinhos, de pais, de amigos. De, o meu Cupido, o Ot, que faleceu lá em Maceió, foi um dos primeiros perdas lá em, em abril, maio do ano passado. Março começou a pandemia, em abril ele veio a falecer, foi um dos primeiros casos. Assim, então, assim, que foi um. um um grande amigo nosso que que é daqui de Camacuan, uhum. né, que morava lá em Maceió. Uhum. Uhum. Então assim tem uh, muitos muitos casos assim, né, de, de ansiedade. E como que a gente faz para controlar a ansiedade? Isso, isso, tá. Assim, ó, hoje em dia com o poder que nós temos na, na internet, nós temos vários sites que mostram como fazer uma respiração adequada para ansiedade. E a meditação, né, com músicas de calma, assim, são super recomendadas, assim, ó. E tentar, Fábio, assim, ó, uh, fazer coisas onde tu não fique o tempo todo ligado na realidade, nem te desplugue dela, uhum. mas não ficar muito envolvido com as notícias, né, que são muito ruins... E tentar fazer coisas agradáveis de hobby, assim, como... Né, tu fazer alguma coisa que tu goste. Se tu tá em casa, um bordado, um, uma coisa que tu gosta de fazer, alguma... alguma um, olhar filme, um jardim, mas que não seja um filme, o filme é muito filme... violento. Sim, olhar The Crown, por exemplo, uh -huh. que é uma série que, que fala de, né, lá de... Lá de fora, tu, tu, tu te entreter, tu tem uma fonte de entretenimento... Né? Uh, uh, utilizar hoje o, o celular pra, pra, no YouTube para ver, para ouvir coisas, estar tá fazendo alguma coisa, que eu tenho muito costume de fazer isso, de estar tá fazendo alguma coisa em casa e estar tá assistindo vídeos no YouTube. né de coisas da minha área, de coisas, em geral, da política, que eu gosto, né? Uhum. Então, assim, a, a gente tem que buscar... Tem que descobrir o que te que faz feliz. Isso, o que, que te de, dá, de que tudo te que tem, o que é que te faz bem, isso. E uma coisa fundamental, exercício físico. Uhum. É, é um calmante natural, uhum. tem que ter exercício físico a ansiedade, é importantíssimo nos Estados Unidos, há muitos anos eles não fazem... Uh, psicoterapia, sem que a pessoa faça exercício físico, né? Com depressão e com ansiedade. E para as crianças, né? muito importante, eu vou dar uma dica, tá? Para os pais. Uh, as crianças que estão, assim, recebendo todo um impacto do coronavírus, vocês transformem as brincadeiras de ataque ao coronavírus. A gente pode fazer bolinhas de papel imitando o corona, né, e a gente pegar as espadas, os meninos adoram esse tipo de brincadeira, de bater, da gente ser mais forte do que ele, e a gente uh, ensinar as crianças, né, a se proteger do coronavírus, né, ensinar desde bem Pequenos assim, né? A passar álcool gel, a lavar a mãozinha, a cuidar, a se cuidar, ao autocuidado e a gente uh, exercitar na brincadeira. Tem que ter o boneco, né? E onde a gente vai matar o coronavírus, uhum. né? Para se sentir forte, mais forte do que ele. É uma maneira da gente tentar controlar, né? A ansiedade. E, e fazer ativamente o que a gente sente na passividade. Eu quero ler um comentário aqui do
2: Carlos é, Top Marcas Jr. É, é Porque tem tudo a ver. O assunto está muito bom. Tínhamos que tocar nesse assunto. Porém, como meditar se os boletos de fornecedores de casa do carro estão vencendo... E o governo simplesmente nos tranca tirando nosso direito à liberdade. Que
1: horror, gente. É,
2: isso é muito difícil. Muito. Porque uh, quando nós dissemos que ficar em casa uh, com tudo fechado é processo de adoecimento, não pagar as contas é processo de adoecimento. Vai levar
1: muito suicídio, gente. É, Porque assim, é isso ó, que a enfermeira do SAMU de Porto Alegre falou. Com certeza. Falou. Assim, ó, é muito fácil tu, a turma do Fique em Casa. Fique em Casa quando tu tem o teu salário garantido. É. No final fácil. do mês é uma coisa. É. Agora, quando tu tem que lutar pelo pão nosso de cada dia, e quem está pagando essa conta, quem está tendo que abrir mão e, e eu não sei, realmente vai ser outro tipo de problema que vai existir, são os empresários né? que estão pagando uma conta que, que é só muito que, risco, né? É só muito que, risco.
2: Carlos, assim, ó, a gente sabe que é difícil, nós temos a consciência, né? A doutora está falando, né? É muito sério mas tu vai ter tempo de renegociar, tu vai ter oportunidade de discutir economicamente isso. Mas hoje, se tu adoece ou qualquer pessoa da tua família e não tiver o leito, não tiver condições de ser tratado, ou até mesmo se tiver que ser cuidado pela saúde, da atenção básica, é, nós vamos ter problema. Então, hoje... Infelizmente, a questão monetária e econômica, ela tem que ficar assim, em segundo plano. Em, é, é que a gente e tu vai ter tá... que relaxar, é porque que senão... nessa,
1: nessa Hoje, a situação está diferente, gente, do que era há duas semanas atrás, por é exemplo, aí. sabe? E infelizmente, hum. assim, nós estamos passando um momento na saúde nunca, nunca visto na história daqui... Do, do, do...
2: Marinesa, eu tô aflitíssima porque temos quatro minutos de programa. Só? Só. E eu quero rapidamente que tu vai ter que comentar o que, que aconteceu com a tua família e o, o quão bacana foi a ação que vocês fizeram. Tu tem um minuto e meio para isso. Tá certo. <risos>
1: então, assim, ó. Gente, até coloquei nas redes sociais, né? O meu irmão caçula contraiu Covid lá em Roraima. Ele é veterinário do Exército. Ele tem 52 anos, né? É o menorzinho da nossa turma. E... E contraiu Covid e foi para o hospital, assim ó, ele chegou, é a nova cepa do vírus, a P1, uhum. o sogro dele faleceu, né, o melhor Ixi. amigo dele, que morava junto com ele, e ele foi hospitalizado, assim ó, indo pro hospital quase como pelo, pela, pelas orelhas, pela, pela mulher dele, porque ele não estava se sentindo tão mal e chegou lá, estava com 75%. É que esse é um dos problemas do é, Covid. Pra... A pessoa
2: não se sente, se sente cansada. E quando é, vai ver, está
1: oxigenando tá mal. Muito é mal. uma
2: dificuldade de oxigenação silenciosa. Esse é um problema é do Covid. Ele
1: chegou e já foi entubado. Hum, ele puxa. chegou no, no hospital e não teve muito tempo, assim, né? e inclusive assim ó, a minha mãe não sabe né disso não está ouvindo o programa Ai, não né? pode ouvir, ela então. não não pode uh, dizer para ela sim e o e o Dinho for, agora está com traqueostomia mas está reagindo está lúcido né? Ai, as medicações bom. assim ó foi uma moça de taps ontem para Roraima levando a medicação que o meu irmão que é médico comprou ele que está monitorando meu irmão ali com uh, faz essa conexão com os médicos lá de, de lá Roan. de Boa Vista né uhum. e ele está monitorando o tratamento do Dinho e, e nós estamos enviando então uma moça de taps Julia Pecker ela vai para uma ação humanitária lá em em, em Roraima e então, ela se ofereceu para carregar o que medicamento. Legal. E um caminhoneiro de Manaus se ofereceu voluntariamente para levar uh, as ampolas que estava faltando. Falta muita coisa lá, né? Mas assim, uh, uma tensão horrível. Quem tem na família, assim, ó... É horrível. A gente recebe o boletim todos os dias. É uma tensão muito grande... Olha, gente, é muito difícil para quem tem uma família assim, né? Eu sou a terceira de oito né? filhos e a gente é uma família muito unida. Nós somos família italiana que sempre foi criada junto... E a gente é muito uns pelos outros, assim. Até hoje, a gente é muito unido, né? E é muito difícil isso acontecer na família. Eu sei de outras pessoas também que estão enfrentando isso, né? Nas suas famílias. Eu me solidarizo, porque é complicado é. a gente ficar esperando, sabe? Sempre uma, no uma notícia e os médicos lá, assim, ó, atarefadíssimos, né? para poder atrasar uma hora o do pior boletim. é faltar
2: insumos, né? E faltar uh, os medicamentos, enfim sim Bom, é, Marinesa, assim, é, nós teríamos assunto para mais um programa, né vou te chamar com, certeza. com toda certeza, é, esse é um assunto muito importante, acho que a grande mensagem que nós queremos dar é o que não tem remédio irremediável está, então não sofre, não adoece mais, né? é mais ou menos isso, vamos respirar, vamos ter fé, vamos nos amar e vamos ter paz. Porque a paz também faz com que uh, se tenha um ambiente melhor. Faz cada um seu esforço para não criar tritos nem problemas dentro de casa.
1: Sim, porque isso diminui a, a imunidade, imunidade, né? Pessoas é. irritadas, E sabe
2: né? quem vai ficar imune agora essa semana? Depois de terça-feira, tá, pessoal? Terça-feira, Priscila Soares vai lá na Vitale, do lado do Macla... E busca a vitamina da imunidade dela. Que vai fazer bem, tenho certeza, com bastante vitamina D... Tem vitamina K, tem vitamina parabéns, K2. Parabéns, parabéns. Eu, eu já é. tomo isso há muito tempo. É, isso aí. <risos> e eu também quero deixar o convite para sexta-feira que vem, nós vamos receber aqui o doutor Marcelo Malman e também o doutor Danilo Guedes. São dois extremos do serviço. Nós teremos um especialista em pneumologia e teremos um médico do mais médicos que trabalha com atenção básica. Então, nós vamos fazer uma conversa, vai ser muito legal. Quero todo mundo aí, quero realmente poder contar com a presença de todos. É, Marinês, muito obrigada por ter vindo, obrigada mesmo. Uma pena assim que a gente tem tanto para falar, né? Sempre e vamos tempo...
1: ter, Fábio.
2: É, somos muito falantes. É. Né? Eu falei isso para Márcia na, na semana passada. Quero convidar todos que fiquem é, plugadinhos aí, ligados na Acústica FM para ouvir o programa do Card e que é um programa de música é, muito bacana. E a do... música é terapêutica. É, né? a música é terapêutica, é isso aí. Então, não desliga, fica ligadinho. No oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácia, MS Análises Clínicas, Senac, Andressa Voloski e Ciemed, o programa Tua Saúde encerra, desejando a todos que fiquem, fiquem tranquilos, que busquem a paz... Procura respirar, Carlos, leva o nosso abraço aí, a certeza de que tudo vai ser possível negociar, porque essa situação, infelizmente, atinge a todos. Mas fiquem em casa, é, é, faça a tua parte, faz o teu esforço. É, tenham muita fé, é, se alimentem bem, peguem o máximo de sol que puderem nesses dias que vão ficar em casa e fiquem com Deus. Saúde e paz, até sexta-feira que vem. Obrigada.
1: Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite. Você está ligado na melhor. Acústica 97.